0: 嗯，行。哦，所以说今天要聊的是指甲油，对吧？不
1: 行<笑>啊！你好烦。嗯、啊，来吧，那个啥，嗯，快点跟我一起打招呼呀
0: ！Hello， 大家好
1: 。Hello， 大家好。这里是播客，先别激动，我是饼干
0: ，我是白羊。
1: 嗯，好做作。哦， oh, 是的，主要是昨天晚上因为，又、
0: 呃、雨了，昨天晚上录那个雨。<笑>那咱俩现在这段算是垮掉吗
1: ？没关系，垮就垮了。嗯、哎，我们这一期是我们的就是第一期博客，然后呢，就是选择的标题是 2023， 祝大家都拥有自嗨的超能力。嗯、呃，白老师，您要不要先说点啥？
0: <笑>这么快就碰到我吗？我不是，我很怕
1: 我顺着这标题一直聊下去，<好>你那边一点声没有，人家就觉得怎么，人家以为只有我一
0: 个人在直播间
1: 冒出来一个男的。<笑><笑>对啊，因为我刚才就马上都要顺着那个标题聊下去了，好吧。嗯，那那这样吧，那行，反正你现在也已经就出现了，我就是想让你出现一下。为什么要起这个标题是？是、嗯、那天我们在想说，刚好我们第一期上线的时候是就是赶上这个新年的时间段，想聊一个就是比较积极的一点的话题。然后再加上我们就吐槽我们俩做播播客这个事儿，就感觉好像是我们就是自嗨的一种体现。然后你觉得自嗨这个话题，哎，可以用来聊一聊。我我这里说的自嗨，我觉得大家对自嗨可能有一个比较普遍的一个理解吧，就就白老师你怎么理解自嗨这个事儿呢
0: ？哦，我我不是在我们演练大纲里面写的嘛，自嗨是徐老师的能力
1: 。<笑>对，但是因为你当时写了这句之后呢，我就大概能理解你的意思，然后马上就反驳你了嘛。就可能很多人觉得自嗨，自己让自己嗨起来，然后这个嗨可能是停留在相对来说比较表面的一个层面。但是我我想去聊这个话题，是因为我,我想把它再扩展一下。就我理解，自嗨其实本质上是一种自己能让自己快乐起来的那种能力。所以那天我也是跟你讲说，我觉得就其实我理解的更内向一点的人，他其实反而更有这种自己让自己快乐起来的能力，因为其实有更多的自己和自己玩、自己相处的这种时间
0: 。嗯，你说到这里，我突然想起来一个专辑啊，就是在我大概是也是年前吧听的，然后专辑名就叫《自我娱乐》，我觉得你说的这个自嗨和自我娱乐是有很像的。
1: 对它其实里面有一层意思是那种就是自我娱乐的那种感觉，因为我你说这个东西是我擅长了吧？我完了之后我在写那个大纲的时候，我自己也想了一下，就比如说我就小的时候就会有一个习惯，就是自己一个人在家的时候，我觉得很多独生子女应该都有类似的经历吧，因为没有人跟自己玩，你得想办法让自己嗨起来。我那个时候我记得我很小的时候，我就很喜欢在床上开演唱会。然后开演唱会的方式其实是放音乐，然后拿一个东西当话筒，然后就假装自己在唱。台下我这床目之所及，所有的东西就是我都会把它当成是我的观众。然后这件事儿，我好像现在也会做。我现在一个人在家或者是一个人在房间里面的时候，还是会去有这种假想的一个舞台和那种就是台下观众的那种互动。但其实全程就是我一个人，你这样听起来好像神经病啊！我的妈呀，<笑>我觉得可能很多人就第一反应就是自嗨，就是这种感觉，就自己跳舞啊，自己唱歌啊，然后自己就包括很戏精的一些行为，我觉得可能第一反应是更偏向这个。嗯，但是其实我真正想聊的是一种让自己快乐起来的能力，尤其是在你精神世界里面，就是你能感到很充实或者说很愉悦的一些途径和方法。
0: 嗯，我听这个自嗨，其实我最开始的反应就是觉得是自我，嗯，自我兴奋，还不是自我娱乐。嗯，嗯然后后来我就讲嘛，这个东西我我觉得我自己很难自我兴奋，不像你，就是突然间啊,啊，啊、各种特别激动，<笑>然后有的时候还需要打镇静剂这样。<笑>然后你不就跟我讲嘛，说其实自嗨就是。类似你这你你说的这个，自己给自己找一些有有益的事、有意思的事情做，是吧
1: ？对，因为我觉得你就是愉悦或者说快乐这个事情，嗯、我不认为说它一定要表现为某种很很外显的一种就是表现形式，就比如说就看起来就很嗨、很兴奋。我觉得有的时候快乐可能它也是一种淡淡的，可能别人看不出来。我觉得，但是你自己内心是一种有一种愉悦感的。所以，我一直特别好奇，因为我自己本身是一个性格比较偏外向的人，所以我，我我其实一直挺好奇，就像白老师像你这样，可能自己跟自己相处的时间会比较多，而且你大多数时候会比较平静一些。这样的人，你们能够感受到怎们去做一些事情，能够感受到自己内心会有一些愉悦感，就是一个什么样的状态，或者说都会去做哪些事情才会有这种感觉？
0: 其实你说的还是挺对的，就是我大多数的时候确实，尤其是最近这几年，就是还是很明显的，就是内心里面相对相对来说吧比较平静，然后不会像你这样，就是动不动特别激动，然后或者有的时候又又失落，也表现的就很明显这样。情
1: 绪起伏比较大，
0: 嗯，嗯对对对，也对，就是你你的情绪起伏比较大，<笑>然后、嗯、你说我就是读书的时间也比较多嘛。对，嗯，我其实一直想坚持下来的一个事儿，我打坐或者说冥想的时间可能会再多一点，但其实我没坚持下来。我觉得这个算是我就是娱乐自己的一种方式吧。而且我在大概是三个月前吧，有一次夜里睡不着觉，然后就坐在床上面自己打坐。那一天打坐的效果特别好，我说的可能有点玄乎其神了，感受到了那种宇宙之爱的贯穿到了我的身体里面。我觉得这都不是愉悦感，就是已经超越了愉悦感。当时这这个体验啊，我只是是我我打坐以来是第一次有这种体验，而且我前面也说了，我其实打坐不是很多，那个时候就感觉所有的能量。或者我可以说是能量吧，我也我也说不清它是什么东西。当时就是很，既有感动这种这种心情，又有感觉到所有的爱就是贯穿着我这种感觉，然后就是眼泪即将要出来了这种。我觉得这算是这算是一种就娱乐自己的方式吧。但我我我不想把这个事情描述的很玄乎其神，因为它只只出现过这一次，然后之后打坐的时候也没出现过。<笑>
1: 我我可以再多问一下吗？那你那一次是你自己有总结过吗？就是你在打坐的过程当中，就是是是怎么样的一个过程，然后达到了这个状态
0: ？哦，我想我还真真有点想起来了。当天是因为睡不着嘛，嗯、然后嗯，正好我这个人就是对比较大的问题非常的好奇，嗯、就是那些比较永恒的，嗯、可能这这个问题就会和我们存在的时间一样长那种问题。嗯，然后我就想。哦，我这个人究竟是一个什么人？我不不断的问向宇宙发问，就是我是谁，就这种这种问题，就好像说的我这个人有点要出家了，<笑>这种感觉
1: 。<笑>等等于说你在打坐的过程当中，其实你脑子里面是在想一些东西的，只不过你想的都是这些，就比如说围绕这些终极命题的思考，是这样的意思吗
0: ？至少那天是，对，因为。我觉得打坐的时候，至少至少我个人吧，我不是很想控制我要去想什么，就是、但是也要观察，观察一下子，就是你的思维会向哪个方面走，这样。嗯嗯
1: 嗯，对，嗯、是因为我我有看过一些讲打坐或者是冥想的这方面的书，然后都在强调一件事情：，你在这个过程当中，至少要保持住一种觉知，你甚至可以乱想，但是你要知道你在想什么。就这个东西还是挺关键的。嗯、你刚才说的那个感受，我其实我一下子想起来，有一次我好像还把那首歌分享给你了。其实反而在听音乐或者说看一些艺术作品的时候，会有类似的感觉。我我那次是偶然听到了一个音乐，那个音乐它就是一个纯音乐，没有歌词的那种，它是那种很宏大的音乐。我当时听的时候，我就因为是在家里面，所以我是本来是想溜达的时候用音箱给它放着做背景音，但是听着听着，我就突然就感觉很感动，就感觉闭上眼睛好像可以看到很宏大那种场景，就比如说一整个大海，或者说一整个宇宙，你你就会被那种感受给美到。然后就是会有那种很感动的感受，然后我当时是听那个音乐第一次听，然后就在闭上眼睛去想象这个宏大的这个场面的时候，就真的是在那个音乐里面就直接听哭了。然后我不知道是不是跟你说的那种感受很类似，但你刚形容的时候我就想到了我这个经历。嗯
0: ，我觉得是类似的。
1: 有的时候，如果说你的那个心是足够安静的话，就是你好像真的是可以从一些很细小的东西里面，好像就能够感受到很庞大或者说很大的一种力量和感动
0: 。哦，是的，这个其实和我们在讨论嗯播客介绍的时候，我们两个说到了，你你就是。而且这个是你先说的嘛？你是觉得这个世界里面每个人都是神这样，然后每个人虽然说都是平凡人，然后其实他也有他自己，诶、呃，自己的那一那一那一部分神迹吧？我觉得。
1: 我我对我我是一直相信每个人。天哪，我们是怎么把话题引到这上面的？我好佩服咱俩呀、啊！我天，不是我是一直觉得每个人都是神这句话，不是一句鸡汤，也不是一句虚头巴脑的话。我我是真的相信这个东西，因为我觉得每个人的那个体内都有那个神性，它不是不是只是有人性，它是有神性在的。不是，我要拉一下这个话题。我们今天是想要去聊自嗨这个东西嘛？我为什么很想要去探讨自己让自己快乐这件事情，也是因为我真的这几年，尤其是从疫情开始，真的是观察到了身边的人，很多人，包括说在网上看到的现象，就觉得大家真的肉眼可见的越来越不开心。我自己自己的经验，就可能是。这个岁数大了吧？你会觉得说以前你的开心是可以很轻易的依赖外界，你现在就会发现说你老是去依赖外界的那种开心是，说实话是不太靠谱的。你还是要拥有那种我可以不靠任何的外在的东西让自己快乐起来的能力。所以这个可能也是我一开始去想这个标题、想这个选题的一个很重要的一个原因
0: 。你说前面这段话的时候，我突然想到了。就是不靠外在的力量来让自己开心，其实这本身就是一件很个人的事情，而且每个人的差别一定会非常的大。你说这一期的自嗨的超能力，其实是我觉得是一个自我挖掘的一个能力吧，就是自己找到自己做这件事情能够让自己开心起来的一种能力吧，就是让我们每个人找，就是找到自己喜欢做的那个事儿嘛。
1: 我我觉得可以，一方面可以这样去说，因为你说的是喜欢做的事情，可能对很多人来说，它是有点类似于一个长期坚持下来的，或者说有点类似于就是事业这方面的这种事情。但是我是觉得，除去这个比较大的方面，你在生活当中也可以有一些很细小的一些细节融入到日常当中去，让自己快乐起来。嗯、呃，就比如说呃。我有一个朋友，他是我在这里要 cue 一下我那个朋友，就是这几年是开始写小说，然后呢，我就发现，就写小说的人挺有意思的，他们看待世界的那个视角跟这个一般人是不太一样的，所有的事情在他们眼里都可以成为他的创作素材。那有这样的一个视角了之后，就很有意思了。那他可能只需要坐在大街上的长椅上，或者说他只需要去坐公交。然后在这个过程当中，可能他就他的脑子里面可能就会发生很多很多很有意思的碰撞。可能他他之前就跟我讲过，他就干过一件什么事情，就嗯、呃，他就会去那种公园里面，就在那个长椅上坐着，就会去看来来回回的行人，会尽可能的去记下来每一个就他印象深刻的行人的穿着打扮，然后面貌。精神状态等等这些细节，通过这些细节再去想象，有这样的一些特征的人，他可能会是一个什么样的人，可能会发生什么样的故事。所以，在这个过程当中，你从表面上看，其实他什么都没干，他就只是一个人坐在那儿。但是，其实他的精神世界里面已经在玩一场非常有意思的游戏了。所以，我我是觉得这个东西，可能就算你不写小说。嗯、uh, ，你你也你其实也可以在生活里面去发现很多这样的点，然后哦， uh, 那我知道我要说什么，我感觉我要说的其实是， uh, 我觉得要有一个要培养自己一个比较强的好奇心，我觉得好奇心这个东西是太重要了，我觉得它会让你就是至少有东西让你感兴趣，让你愿意就是投入进去。然后去研究，然后去探索这个东西。我觉得这个过程，不管你的对象是一个物件，还是是一个人，是一个作品，我觉得这个过程本身就会让你自己嗨起来
0: 。哦，你真的太能说了，我我前面好几次想插话<笑>都没插进去，然后我话还没说完你就给我抢过去
1: 了。那<笑>你你继续，对不起。<笑>
0: 我说的喜欢的事儿不是你认为的这个事业，其实是和你说的类似一件小事。我觉得这个东西我很喜欢，那我就就是愿意通过这件事，然后让自己娱乐起来嘛。嗯，对对对，然<后>是的，嗯嗯。嗯然后你前面说到你这个朋友坐在长椅上，嗯、我突然想起来，就是我大年，因为我今年过年没回家嘛，然后我就计划了一下子，大年三十那天在城市里来一场暴走的呀，然后。<笑>我为啥有这个灵感呢？是因为我是也也是听了三顿半的那期播客，然后俊讲到他会在不同的城市里面暴走来寻找灵感。还有就是我在刷小红书的时候刷到了坂本龙一，他一段小采访吧，说他喜欢就是说在纽约的大街上只有他一个人。我我就是我还想挺挺想找一下他这种感觉的。嗯、然后我那天三十那天早晨，我大概是九点起的吧。然后起来就是洗漱，就开始往往外走。然后其实路就是我每天上班走的那条路，我要走到地铁站。但是那天我有一个点特别有意思，嗯，我走，因为我这边这个路两边都有很多的大树，然后我就突然间想到，我是不是可以和这些植物对话？然后我就是走的过程中，我就去有意的靠近每棵树上面，然后这个时候。<笑>就是我要强调有意思的事情来了，我我感受到了这这些树在跟我对话，就是我一靠近它的时候，就有一股<笑>可能又要又要被我说的玄乎其神了
1: ，<笑>就是有沒关
0: 系。他的他的就是那种能量的波的那那种感觉向我冲过来，就是冲过来那一瞬间啊、哦，我非常的愉悦，真的非常高兴，就那一下子，然后我到我到每棵树的前面，我都这样来一下子。就那天，然后我从我家走到地铁站这一过程就非常开心
1: 。我的天呐，我觉得，我觉得，如果你真的能够达到这个程度的话，那你就是可能在这个层面上，虽然可能听上去有点就玄乎，但是我觉得在这个层面上，你可能就是精神的那个层次已经很高了，因为你已经在和植物就有某种那种相通的感觉了呀。这个其实会让我想到，因为我自己是不爱养植物的。但是我妈很喜欢养植物，然后我也有很多很喜欢养植物的朋友，他们都多多少少都跟我说过同样类似的话。他们就说，就你养植物的过程，其实是你要和他对话，你要让他感受到你的爱，这样你的植物才会被养得很好。尤其是我妈，我妈真的很擅长养各种各样的，就包括花呀，包括纯的那种就绿叶植物。都被他养的很好，很难养的话，他也可以把他养的觉得很棒。他就会跟我说，他说就是没，其实没有什么其他的技巧，就因为你在这个过程当中让他感受到爱。我以前是真的很难理解这件事情，因为我是喜欢养动物的人，我就老觉得植物它又不会说话，然后你也不能就是它玩我我就很难理解这个事儿，然后我听了你刚才说的这个，我觉得可能只能真的都已经达到能够跟植物互动的那种境界了。就这个境界，我可能还没有太达到，但是我,我相信你们说的，相信你们说的那个那个感受是真的
0: 。对，嗯，首先我不认为这是一个什么境界，也许这就,就是我自己的一些想象力在作祟嘛。然后，可能就是就像你你说的，你前面那个朋友，他坐在大街上面。就是自己的脑子里面在演各种戏嘛，其实就是嗯，然后我,、嗯、我，你看我没说完，你又要又接话
1: 。啊、嗯，好，对不起，嗯、<笑>你到底要让我在一一一档播客里面向你道歉多少次
0: ？来，现在再道歉一次
1: 。好的，对不起，你继续
0: 。嗯，说到感受到植物这件事嘛，然后。我再说一个，可能也和自嗨有有一点关系吧。我其实前几年就有过，就是很焦虑那种状态。但是为什么焦虑，我这里就不说了。然后我发现一个很好的途径，嗯，就是是一个就是有一点点宗教意味的词。我包括在求职的过程中，也不断的和别人提到，就是就是和面试面试官提到这个，嗯，就把这个这个词加到我的自我介绍里面。嗯，其实也、嗯、也很。很传统的一个词，被我了被我弄的期待感这么高，不要再
1: 铺垫了。
0: 对，其实就是就是博爱。我不知道你听到这个词之后有什么反应。嗯
1: 、我我听到这个词肯定会有反应的，但是我觉得我的反应应该不代表大多数人。你说的这个博爱，可能它在我看来，它更接近一个词，可能更更佛一些的词，叫慈悲。
0: 嗯，我觉得，我觉得不不是慈悲
1: 。我觉得不是慈悲。
0: 嗯，就是我觉得对我来说，这个博爱就是感受到万事万物的一种，他对你的，嗯、呃，我不知道是不是爱。然后你再把就是对万事万物传递出爱的这种感觉，他会让我觉得很美好啊，然后也会让我变得更平静一点。嗯，包括你说你你是觉得我这个人本来就是给人的感觉就是还是蛮平静的嘛？我觉得，嗯、呃，我自己让自己感受到博爱的这个过程是起了一些作用的。然后，这对我来说就就就是一种就是娱乐自己或者是一种自嗨。我其实还是蛮享受我自己感受到博爱的这个过程的。
1: 嗯，我我我听懂了你说的这个你的理解，但是其实我你的理解和我对慈悲的理解是一样的，或者说对某种大爱的理解是一样的。就这个过程当中你，你你不会，你就不会活在一个很狭隘的一个小我当中的那种感觉，你就有点就是自己放出去了，然后呃，我觉得有点像是会去追求无我的那种感觉。在这个过程当中，我觉得会有一个点是，就是你的孤独感会被呃消除很大一部分，是因为你在这个过程当中，你会觉得，我这、就是我的理解啊，我不知道对不对，就是你会觉得你和万事万物是相连的。
0: 哦， oh, 对，是有这种感觉的。
1: 对，就是这个时候你人就不是一个孤岛了嘛，你就不会有那种非常强的孤独感了。所以我觉得这个是让你就是能够快乐起来，或者说能有一种比较正向的那个呃那个心态和情绪的一个根源吧。我觉得根源之一，对。嗯
0: ，可能是吧。我觉得就是我也没深究，就是我为什么会有这种。就是你说的这这这种，就是对抗了孤独感什么的这些。嗯
1: ，我我自己的感觉是这样的，因为我能理解你说的这个东西。可能还想举一个例子，就是也是比较比较平常的一
0: 个例子，嗯、
1: 因为我也是这两年就想要去拍点东西，嗯嗯，嗯也是今年刚刚买了一个相机，就是、扫街的时候就有一个突然有一个感受，就想能够理解为什么很多不是从事这个职业的人都那么喜欢玩摄影，那么喜欢去扫街。我觉得有一个很重要的原因是，你当你就是把。所有的精力，所有的那个就是眼界放到这个镜头里面的时候，嗯，其实会忘掉自己，然后你你就是把那个注意力全部都放到了就是通过镜头去看的那个世界里面，然后这个时候其实就会进入到某种类似于那种心流状态里面，你可能就会，呃，我不知道这样说是一种逃避吗？我觉得也不能算逃避吧，就是在那个。心流状态，或者是在那个状态里面，会呃掉很多你很纠结的一些你关于你自己的一些烦恼。所以我，我我我觉得，我觉得这个是不是也可以算是一个自嗨的案例？
0: <笑>我觉得你这完全就是自嗨嘛？哦，
1: 是吗？
0: <笑>对，但我这里说的自嗨不是那个贬义的自嗨，而是一个就是我们今天要讨论的这个话题里面的自嗨。
1: 对对对，所以我当时我也是，就是去就拍照的时候，就是想到了这个点。嗯，我觉得就是一方面就是就是自嗨这个事儿，就是像你前面讲的，一方面是往里面去挖掘自己，你要去就是了解自己对什么东西感兴趣，了解自己，呃，可能为什么会有一些困惑，为什么会有这些的感受。然后另外一方面，我觉得就是可能在这个过程当中。<笑>另外一方面，可能在这个过程当中，你反而就很有意思的一个点，就是你去、呃、做的一些事情，反而是要让你忘掉自己的一些事情，然后最后才会达到一个就是很好的一个自嗨的一个效果
0: 。哎，那我这突然想到一个就是问题，你前面说到你会自己开演唱会，你自己开演唱会的时候，<笑>你会不会忘掉你自己？<笑>我自己开演唱会不会忘掉我自己<笑>
1: ，我自己开演唱会那个纯属是放大我自己<笑>
0: 。哎，那你这里有没有就是给过你家人的一些困惑
1: ？<笑><笑>没有，我外卖可能都习惯了吧，因为我从小就是这种，就就是可能他们看起来就别人觉得疯疯癫癫，他们可能都已经麻了。哎，说起来这个，我就其实哎，那说点就意义的东西吧，感觉是刚才说了一堆废话。前段时间，呃、嗯，刷到了一篇就是文章，然后讲的是一个作家，然后的一本书叫《布里格手记》，好像是叫这个名字。当时还把那篇文章发给你了，哦、我,了我是我把那篇文章发给你了。然后那个手记里面有一个点，我觉得就让我印象很深刻。他讲的是，就是作家反复会去强调童年，然后。就说到说为什么他反复去强调童年，其实是因为他觉得童就是人应该去有勇气找回童年的时候，才有了一些特质和品质，比如说你对万事万物的好奇心，比如说你的那种天真感，然后甚至包括说那种无所畏惧的那种勇气。嗯、呃，我这也是为什么我想去强调说，就是为什么小的时候我们好像每一个人都特别容易快乐。我记得我小的时候，好像你就我去草丛里面抓个蚂蚱，我都能抓个一两个小时，然后在里面完全沉浸在里面。长大了之后，大家好像就再也找不回那种状态了。呃，当然肯定跟就是大家就是随着年龄增长面临的这些压力呀、啊，然后包括说就是呃各方面的这个呃乱七八糟的烦恼都上来了，跟这个是有很大的关系的。还有另一方面，就是因为可能我们在这个过程当中丢失和缺失掉了我们。本来就拥有的一些能力和一些品质，然后一个是刚刚说到这个好奇心，然后还有就是说，啊没了，我刚刚都已经说完了
0: 。倒<笑>我倒是觉得，这不是很强调好奇心吧？但虽然说好奇心确实蛮重要的。
1: 嗯。你觉得不是强调好奇心吗？我觉得我看到的很多就是很难快乐起来的人，都是因为已经对什么都不好奇了。也不是说因为这个吧，嗯、但是他们的表现形式之一是对什么都不好奇。我没兴趣，我觉得没意思，无聊，就是是一个这样的一个状态。所以我，我我觉得就是丢失好奇心，当然可能不能说是大家快乐不起来的一个根源，但是它至少是一个比较重要的一个方面吧。
0: 那你觉得好奇心是怎么丢掉的？就像你前面说的，比如说年纪增长，然后各种各样的，包括家庭的压力、社会的、社会带来的压力这种等等外在的因素
1: 。我觉得是因为大家，我那又要说回来了。那我觉得是因为大家可能呃越来越少去就是听从自己的内心了。就基本上都是就被推着往前走的，就是没有去更多的去问自己我想要什么，我想要做什么选择，我想过什么生活，我想玩什么，我想和谁交朋友，甚至有很多人就就我想跟谁结婚，可能他都没想清楚，就完全是被推着走的。因为我觉得就是一个家庭能给一个人带来的那种规训力已经非常强了，这种规训力真的是会让人来不及思考，或者说就是。麻木了，就不思考了，然后就别人说要干嘛，我就干嘛了，就是好像这样是对的，我就这样去做了。那到最后你，你你的状态就是根本就不是你自己顺从内心的状态，那你肯定会不快乐呀。我觉得根源在这儿啊。嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 我在思考
1: 好奇心，好奇心说白了，不就是你去问你自己，呃。什么东西好玩你对什么东西感兴趣？他其实某种程度上也是，首先他需要一个就是比较自由的一个心态，你才有这个缝隙去想，哎，我我要不要玩点什么？我要不要试一点什么？要不要研究点什么？那首先这个是一个前提，然后其次就是你你要去问自己啊，就这世界上有这么多的东西，这么多的细节，这么多的呃，就是万事万物，我我我要不要去选择一个点去？一探究竟，去看一看
0: 。嗯，我我觉得被你说的这个过程有点刻意了，其实。嗯，
1: 是吗？我
0: 对我倒觉得它不是一个很刻意的一个一个过程吧，就是比如说我我喜欢什么什么东西，它一定是偶然间发现的，我觉得。嗯。就是有可能你刷一刷微博，突然间。啊，包括我我可能举这个例子不对，就是逛一逛书店吧，然后逛到了一本，就也许只是封面吸引的你嘛，这这种我觉得，然后就是你你被这个封面吸引，然后你拿起这本书，然后看的过程中，这其实就是好奇心在作祟嘛，是因为你对。他这个封面有兴趣，然后你拿起了这本书啊， uh,
1: 我知道了。你那我觉得其实我们讲的不矛盾呀，只是说我刚才那个形容听上去好像一定要是我主动去发现，我主动去做选择。嗯、但是你你是在强调说，可能很多时候是一个不经意间的外界的刺激，然后让我们开始去自然而然的可能去研究某个东西，或者是做某个事情，是这个意思对吧？嗯。
0: 对，有一点点这个意思
1: ，啊、呃，那可能跟我们俩看待这个东西的视角不太一样。我是理解，就理，即便是你说的这个过程，我也认为它是一个主动的选择
0: 。哦、嗯，如果如果是真<笑><对>要再深一点挖的话，那肯肯定是主动的选择呀
1: 。对呀、啊，所以我觉得就是，我觉得我刚才那个描述可能就主不主动这个，它不太是一个重点。我可能更多就是就是想说这个过程、哦，嗯
0: ，对，过程一定是很愉悦自己的
1: ，嗯嗯，对，就是顺从自己的，对，他是一个，其、就、实、是、我我觉得是我是想要强调我们前面说的，要去追问和挖掘，然后你顺从自己是这样的一个心态，可能才会去找到让自己快乐的那种方式和事
0: 情，嗯。
1: 我感觉大家把天聊干了都
0: 哦，没有没有，我我觉得还挺有意思的，其实只不过是要想一想，<笑>你要还是要思考一下子吧，我觉得
1: ，嗯，聊天不一定是
0: 一定<的>一个劲儿的巴拉巴拉嘛，对吧？嗯
1: ，对，是的，嗯，反正我当时起这个标题，其实就是我我就很想去讨论这个事情，就是为什么有些人好像他就是可以自己玩的很嗨，我就包括我之前看了一个谁的演讲，然后、嗯。那个里面的那个请的那个嘉宾，他是一个做古琴的人，他也很年轻，可能也就三十岁出头吧。他是从很早就开始做古琴，然后他他就挺有意思的，他从挺早的时候就开始一个人去山里面住，就人在里面住。然后那个时候就吐槽自己，他说，嗯，他就是古琴已经做出来就可以接单的程度了，然后接了一批单，结果就是一直拖着做不下去，原因就是因为他觉得就是那段时间是冬天，他觉得冬天的山里面的景色实在是太美了，所以他每天都忍不住就是山里面待一整天。也不干嘛，就是在山里面看景色，然后看看这个树，看看玩玩那个叶子什么的，然后就这样一天就过去了，就导致他的那个接的那个古琴的单子一直拖到最后都没有做完，然后他最后还是熬着夜，然后赶了几天班才做完呢。就我听到这样的故事，我就会觉得说哇，就是这个能力好强啊，就是真的，他就，你知道很多人在山里面一直一个人待着，可能很多人都受不了了，要疯了。然后，但是他就是对人家来说就是很愉悦的一个过程，所以我我,我就是，嗯，我就很想去探讨这个东西。我觉得人跟人就是在这个方面差别还是蛮大
0: 的。你刚说这个故事之后，我我还蛮羡慕他这种，就是能到山里边一待待一天这种，<笑>因为我可能也比较喜欢这种。嗯。然后我突然想起了一个绘本。嗯，这绘本叫什么名字？我一时间想不起来了。就是他就是这种一个一个，呃，货车司机，他每天都要经过的一段路去送货。然后他有一天就是送着货途中嘛，还就是绕还没进山的时候，然后突然间想上厕所，然后就去上厕所进到山里面就出不来了。然后在山里面经历了各种各样奇幻的事情，比如说他看到了各种，比如说。呃，奇怪的野兽呀，然后自己的脚变大呀，自己头变成一种就是那种类似于呃，也不是怪兽吧，就反正就各自己也做了各种各样的变化。我觉得就是有点像是你说的这前面这个这个人，他就是在某一个时间吧，从他既有的生活里面，然后跳出来，然后进到了一种其他的状态来观察自己，然后观察大自然什么的这种。我又突然想到一个点，就是其实自嗨的这个能力其实是可以对抗，嗯，就是对这个世界的一种虚无感。我不知道其他人有没有啊？就是我在大概两个月前吧，就是那种虚无感又找到了我的身上。其实我经常会有这种感觉，然后我觉得我会做的一些事情，就是娱乐自己的这个自嗨，包括我说的就是感受博爱这种感觉。他已经很好的让我来对抗这种虚无感
1: 了。啊，你说的这个东西我能理解，因为我也有就是同感，呃，也会就是经常感受到这种虚无，就觉得呃什么都挺没意思的，然后就是活着挺没意义、挺没挺没劲的那种感觉。嗯、呃，然后呃我的感受是，可能要更。大一点吧，就是我觉得可能单纯的，就比如说培养这种博爱啊，或者说我们刚刚聊的这些一些小的方法，呃，可能都不足以让我去抵抗这种虚无感。那我的解决方案可能是，我需要去找一件事情让我全心投入进去，并且这些事情是会让我甚至终生都可以坚持下去的。我我可能需要这个东西才能去对抗你刚刚说的那种虚无感。我觉得这个已经可能呃，他你你,你要。怎么说呢？你要说它也应该属于，也属于自己让自己快乐。但是我觉得它是一种更长期的、更终极或者说更更大的一个一个一个一个东西。而理想本身的确，它也是它也是一种自嗨。你要是能有一个理想，然后你在里面就是不管它怎么虐你，你都能够坚持下去，你都有这个动力去做的话，那我觉得那个是最大的一种自嗨。
0: 嗯、呃，你这么一说，我我甚至觉得理想主义它就是自嗨吗
1: ？对，是这样的
0: 。我现在就是、嗯、你，可能是需要就是你一个很坚定或者长期的一个信念来支持着你来对抗这个虚无。但是我觉得我现在完全不需要这种一个长期的信念了。嗯、呃，我觉得它是一个动态的过程吧，就是你可能比如说你在你小的时候，你需要你自己开演唱会来对。来自嗨，然后达到快乐。如果你不做这个事情，可能就是，呃，假设啊，就是不做这个事情，就是没有其他事情做了这么开心。然后，呃，摄影也是嘛，其实就是类似。我觉得它不是一个小样，就就就是我我觉得不能把它看清，就是不能把它和你就是认为你一个很很大的信念感的事情做一个对比。我觉得他们是平等的。其实其实是这个观点吧。